0: Me encanta la tecnología como herramienta pero me aterroriza la naturaleza de la relación entre las máquinas y nosotros. Mis preocupaciones sobre el auge de la inteligencia artificial van más allá de su uso en la creación. La verdadera pregunta que tenemos que hacernos es sobre la obsolescencia del hombre. Siempre he estado del lado de la humanidad y no del lado de la tecnología. No tengo absolutamente ningún deseo o intención de volver a ser un robot. Thomas Van Galter, ex-robot Punk. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito Mundo Futuro. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor y estoy grabando desde la Ciudad de México. Con mucho gusto, como siempre, recibo de la manera más calurosa desde la costa oeste de los Estados Unidos desde la ciudad de Seattle. A un personaje de la industria de los videojuegos Que todos ustedes conocen Que ha estado muy, muy activo en estos días El señor Jaime Limón Y que acaba de tener un lanzamiento muy importante de Minecraft Y lo ha traído loco Pero eh, ya está aquí de vuelta con nosotros Querido James, ¿cómo te fue con tu lanzamiento? Platícanos un poco
1: Don Jorge, Don Mario, Don Emilio y a toda la gente bonita que nos escucha eh, Pues ya Por fin es como dar a luz, ¿sabes? Nada más que es un parto como de tres años Y que involucra a decenas y decenas De personas Pero bien, todo bien, afortunadamente Y este, ya salió Ya hay un juego más de Minecraft por allá afuera Minecraft Legends Y
0: feliz de estar de regreso aquí con ustedes Bienvenido, bienvenido, James Oye, 79 capítulos estamos grabando Y, y platicamos Cómo en nuestra cara eh, lo decías tú hace rato, estamos los humanos descubriendo de nuevo el fuego con esto de la inteligencia artificial. Me parece impresionante. ¿Qué, ¿Qué opinas de cómo estamos viendo cambiar el mundo en 79 capítulos? Sí,
1: es impresionante. Justo ahorita platicando con Emilio, creo que todavía tengo la lista de los temas originales que queríamos tocar en este podcast. Y cuando volteas a, y ves cuáles son los que realmente están cambiando el mundo, como siempre decimos aquí, definitivamente no era lo que esperábamos. ¿no? El futuro completamente difícil o imposible de predecir. Y viendo cómo hoy en día lo que está sucediendo de día a día, ya ni de podcast a podcast que grabamos, de un día a otro está por cambiar el mundo y como mencionaba antes de que empezamos a grabar este refrán americano de eh, no puedes ver el bosque desde entre los árboles creo que estamos ahí creo que estamos rodeados de cosas pero no, nos, no estamos lo suficientemente lejos para darnos cuenta de lo que está pasando donde estamos
0: me encanta y bueno desde la ciudad de Bogotá Colombia nos acompaña, como siempre, el señor Mario Valle, que viene pero filoso el día de hoy. Querido Mayito, te doy la bienvenida. Eh, ¿Qué estás
2: haciendo por allá en, en, en Colombia? Platícanos. Qué tranza, mis carnales. ¿Cómo están? Un saludísimo. Porque se, se siente esta grabación como si hubieran pasado 200 años desde la última vez que platicamos de tecnología, cabrón. Como 200 Como 220 sí. años. Muy contento, como siempre también, de estar aquí con, con ustedes, cabrones, que los quiero tanto. Con Emilio, que es un mago de la producción de este podcast que hacemos con todo cariño para todos y todas ustedes. Sigo insistiendo, antes de platicar qué diablos estoy haciendo acá en Bogotá, que nos ayuden con su recomendación. La verdad es que cada vez más gente nos está escuchando y estamos felices, felices por eso. Eh, yo sigo sin creérmela y la verdad es que estamos verdaderamente contentos. Estamos preparando algunas sorpresas adicionales para ustedes en lo que resta del año, pero muy contento de que nos escuche cada vez más gente. Por favor, síganos recomendando, suscribiéndose y echándonos ese bolillo que tanto nos ayuda. Y acá en... Colombia vine a comer una bandeja paisa, mi carnal, que la tenía yo pendiente. Vine a bailar unas dos piezas de salsa en Bogotá y una de vallenato en Medellín, que este fin de semana me voy a conocer Medellín y a escuchar y bailar vallenato y a eso vine, hay que, hay que obedecer el impulso humano, entonces ese impulso andaba yo teniendo desde hace algunos meses, entonces vine y a, también a chambear un poquito, a unas juntitas pero esos son secundarios, temas secundarios. Qué bonito qué bonito es, es muy Colombia, bonita. ¿no? Qué bonito, es muy bonito. Y, y yo sé que no me preguntaste a mí pinche pero este... Iba a eso, wey.
0: aparte tú me quitaste la broma de los 342 años que han pasado entre podcast y podcast <risa> o los 47 años perro que pasaron entre dos Pero, pla pero platícanos porque queramos de decir Oye, es impresionante Lo que dijo James, lo que, lo que estamos diciendo Es impresionante cómo en nuestra cara Jamás lo hubiéramos pensado Venimos persiguiendo este fenómeno hace 25 años y esta vez... Ha estado cabrón.
2: Esta vez sí está cabrón. Está sucediendo, estamos presenciando una época que ni siquiera yo creo que ya se compara con lo que vivimos en el punto com, que para, para ya, ya es decir, porque se acuerdan que en el punto com estábamos emocionadísimos de lo que estábamos viviendo y del futuro que se avecinaba y definitivamente esto que ha sucedido, que en las últimas ya no diga semanas, cabrón, en las últimas horas, verdaderamente lo que ha verdaderamente está sucediendo nos tiene, por un lado, abrumados, por un lado, completamente saturados, algunos preocupados, a mí emocionado de ver al mundo arder, como siempre, pero lo más importante de todo es qué vamos a hacer. Todos los que estamos aquí, no solamente platicando, sino todos los que estamos aquí también escuchando, qué podemos y qué vamos a hacer con todo esto que está sucediendo y qué, qué verdaderamente, cuál es nuestro rol en toda esta vorágine de situaciones que se nos están presentando.
0: Absolutamente de acuerdo eh, y, y de verdad aplaudo tu comentario. Creo que es la responsabilidad de todos eh, estar al día porque lo que está pasando ahorita es que se está escribiendo la historia del futuro de la humanidad, punto. Entonces, es, en nosotros está ser los protagonistas de cómo vamos a usarla y a controlarla. Se está escribiendo. Eh, justo estaba diciendo, James, re, repítenos, James, para que queden en, tu, en, en tus palabras lo del singularity que escuchaste.
1: Sí, bueno, la semana pasada hubo una reunión de muchas universidades y educadores aquí en Estados Unidos y eh, las, las universidades más importantes del país se juntaron directores y eh, profesores y salió de ahí un par de mensajes. Una del director de una universidad, que muy reconocida, pero que no quisieron decir cuál era. Que básicamente lo que el mensaje era es muy probable que la singularidad ya sucedió y simplemente no nos hemos dado cuenta, no nos hemos podido dar cuenta, no lo hemos podido apreciar. Y aquí, si ustedes la primera vez que nos escucha singularidad, estamos hablando de ese cambio a través de tecnología, ese cambio en la vida del ser humano y de la humanidad eh, que no tiene marcha atrás y que abre una visión bien diferente del futuro. Por
0: eso creo que es responsabilidad de todos y en un afán no de, de amplificación de este podcast, creo que es importante comentarles a todos los que nos escuchan que sabemos y hemos platicado de que, que, que son gente informada, que son gente maven, gente maven es gente que, que son seguidos, eh, que su opinión cuenta porque son gente que está, que conoce y quiere estar enterada de lo último que está pasando. Creo que es importante de una forma o de otra que ustedes pasen este mensaje o pasen este podcast, porque creo que la conciencia colectiva debe de estar eh, vibrando toda al mismo tiempo en estos momentos tan importantes, de yo, que estamos viviendo como humanidad.
2: Así que, Mario... Damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a un episodio que va a hablar descarada y directamente... Del fenómeno que está cambiando al mundo y que definirá muy buena parte de este mundo futuro, inteligencia artificial o AI. Póngase cómodo, póngase cómoda, acomódese sus audífonos, quítese las lagañas. Porque esto es mundo
1: futuro. Mundo, mundo, mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin.
0: Es una producción de Sonoro Con Jorge Alon
1: Mario Valle y Jaime
0: Limón Cada episodio de podcast nos reunimos cinco minutos antes y definimos cuáles son los temas que cada uno quiere tocar Siempre tratamos de salirnos de las noticias porque las noticias, pues como siempre sabemos caducan nuestro podcast tiene una semana de, de, de vigencia y a veces llega a caducar. Pero creo que esta vez es importante recapitular qué está pasando en el mundo porque nos da las bases para seguir avanzando. Si no tenemos las bases de lo que está pasando y ha pasado mucho en una semana... No podemos eh, eh, generar sobre esas bases nuevas visiones de futuro. Así que me toca a mí platicar un poco de lo que está pasando y de lo, de lo que para mí, eh, amigos, es lo que lo que está cambiando en esta semana y cambiando al mundo de verdad. Y para mí una es eh, la, la aparición del eh, del ex AI que es este eh, que según a ver el señor Elon Musk habla de una carta para pausar. El acelerado eh, progreso de la inteligencia artificial, y de repente anuncia una eh, nueva empresa, XAI, eh, llamada como todo lo que él hace con, con la X, eh, en donde se empieza a robar gente de DeepMind y gente de OpenAI para empezar a desarrollar y acelerar a paso rap, rap, rápido y agigantado para llegarle al tema a, a, a OpenAI, que como sabemos, OpenAI es una empresa, bueno, bueno, no era una empresa entonces, pero una iniciativa que él fundó hace algunos años así que en el panorama de, de Musk estamos hablando de que tenemos a SpaceX eh, tenemos a Tesla con su super inteligencia que se llama Dojo que es una empresa una, ya hemos hablado de ella en, otros, en otras ocasiones que es esta supercomputadora que está generando data que gener, analizando y generando data de todos los Teslas y eso lo van a hacer lo van a abrir al mundo en algún momento eso es importantísimo Neuralink que es como transmitir data directamente a tu cerebro eh, tiene y, 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 tu, y Twitter, ¿no? Que es de, de, que es de Everything App, que quiere como el Everything App, eh, y la X Corp que anunció eh, este Everything App, que es como este WeChat, en donde se quiere apoderar básicamente con una app de todas las redes sociales, déjenme decirle, entre comillas. Así que eso es Elon Musk, se arrepintió de la carta y se mete a la pelea durísimo. Por otra parte, pues también Microsoft. En, el, en nuestro panorama pues tenemos eh, Bing no que Bing una de las noticias de esta semana es que Samsung desiste un poco del tema fallido que ha tenido y, y, y de verdad esa actuación ridícula que ha tenido en ella en los últimos 10 años y bueno decide decide y está en pláticas de incorporar Bing a los Android de Samsung y esto pues destaparía una caja de Pandora si es que empiezan a cambiar a los buscadores de default de Chrome for being en su momento, eso
2: fue la, esa fue la que aplicó Chrome en su momento entonces se la van a aplicar en breve Samsung se me hace siempre como el señor viejito que llega a la fiesta de corbata este, un poco tarde queriendo bailar eh, música electrónica lleno, a un lugar lleno de millennials y...
1: pero llega en su Lamborghini con tres guaruras <risa> eso me faltó, que llega que llega llega con toda la llega a pagar la cuenta güey. exacto, llega a pagar la cuenta de toda la fiesta así que
0: Microsoft con AI eh, AI invirtiendo también en, en, en robots, en robots mecánicos. Eh, también por ahí quiero decirles que en Nueva York metieron ya los perros Boston Dynamic en la semana a cuidar Nueva York. Algo que en nuestra maldita vida hubiéramos creído que iba a pasar. Perros de Boston Dynamics caminando por la ciudad de Nueva York a partir de ya. Oye,
1: pero lo, nada más muy rápido lo de lo de la nota con Samsung y Google. Eh, ¿Quién sabe si vayan a cambiar o no? Porque obviamente cambiar de un buscador en un sistema operativo diferente. No sé qué tanto vaya a suceder o si fue rumor. Lo que sí es bien interesante es se le está moviendo el piso a Google durísimo porque con todo lo que está sucediendo, cada día se siente que los buscadores de internet, como conocemos, van a desaparecer rápido. Hay
0: un rumor, James, de un proyecto dentro de Google que Beta Name se llama Maggie. Como para tener una conversación sostenida tipo ChatGPT. Sí, pero porque Bart, pues yo creo que abandonar. O sea, Bart sigue ahí, pero está abandonado, ¿no? Escuché por ahí algo que me, me llamó mucho la atención. Porque todos queremos... Que, ¿Qué pasó con Google? O sea, ¿por qué está pasando esto? A ver, sin duda Google era la empresa que más investigación tenía en términos de AI, pero no tenía producto. Entonces imagínense pasar de investigación a producto. Entonces los agarraron, o sea, le, le, los agarraron de madruguete y, y, y cómo... Compilas todo ese años y años de combinación, de, de, de investigación a producto, no estaban preparados. ¿Sabes
1: qué? Es el dilema famoso, el famoso dilema del innovador. Donde una vez que tienes algo que te funciona, el querer y lo estableces y dura mucho tiempo sin que le hagas cambios, te da miedo. Y es, creo que es lo que pasa con Google, ¿no? Depende tanto la empresa de todo su revenue y todo lo que hace de búsqueda que ellos mismos han frenado internamente proyectos que probablemente ya les hubieran ayudado a estar a la cabeza, porque como tú dices Jorge, han invertido durante años pero lo que, se, lo que dicen las malas lenguas afuera es que es eso. Ellos mismos detuvieron esos proyectos porque ponían en riesgo a los buscadores. El tema es que si tú no innovas, alguien lo va a hacer por ti. ¿no? Sí, iban
0: a, a, a abrir una caja,
2: una puerta que no querrían saber que había del otro lado, no podrían cerrar y la abrió alguien más. El recoveco y el detalle detrás de este riesgo que está diciendo perfectamente Ben James es que hay que recordar que, si no me equivoco, entre el 60 y el 70% del revenue de Google... Es publicidad gracias a los buscadores. Entonces no era que, no era, no era que no era que afectaran solamente su producto central, sino que ponían en riesgo el revenue principal de la empresa. Pero definitivamente este dilema del innovador, y quien no ha, ha leído ese libro, quién es el autor, no me acuerdo del autor ahorita y no tengo Google a la mano, pero The de, de Innovator's Dilemma es un libro que todo el mundo debería de leer. Yo lo leí hace mucho tiempo, no me acuerdo del autor, pero así se llama el libro, The Innovator's Dilemma, y es parte ya del lingo de negocios que tiene que ver justamente con innovación tecnológica. ¿no? Clayton Christensen. Clayton Christensen, correcto. Clayton Christensen, The Innovator's Dilemma. Librazo, librazo. Por otro lado, Apple
0: calladito, presentando nuevos iPhones, nuevas iPads, nuevos... Pero está comprando, por su parte, pequeñas empresas de inteligencia artificial, pequeñas empresas. Para mí, con 200 millones de smartwatches vendidos en el mundo y con la data sensible que tiene de todos, y me incluyo eh, desde, de, de, desde mi pulsación hasta mi grado de estrés, pasando por mi oxigenación, etcétera lo que Apple tiene para mí el smart move que va a hacer es vía el iWatch y anunció la, la patente que anunciamos aquí que es por medio de un láser determinar el nivel de azúcar que tienes en tiempo real por medio del, del iWatch, eso para mí va a ser game changer. Apple va a poder cambiar tu vida en tiempo real diciendo, come esto, come el otro, ya no puedes comer, empieza, empieza tu ayuno, termina tu ayuno, come proteínas, vaya, eso es game changer en la industria total, ¿no? Entonces, eh, 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 si, si consideramos eh, que, que el tamaño del, del, que el tamaño del, Solamente de los smartwatches de Apple es del tamaño de, de, de la talla de McDonald's. Imagínate si no tienen ahí un, un diamante.
1: Esa, esa parte de la medición del de azúcar. Eh, el último cálculo que hicieron es que en cuanto empiecen a ofrecer ese servicio, esperan que, que va a destruir alrededor de cinco a seis empresas que ofrecen servicios relacionados con ese tipo de soluciones. Entonces son de, esos, de, de esas innovaciones tecnológicas que... Impactan industrias completas O categorías completas
0: Incluso salió un, un, un nuevo extensible Que se le pone Que se llama Aura Strap Y, y tiene como Tiene más sensores En la parte de abajo donde, donde va el broche Y lo que hace es que lo incorporas a lo que ya habíamos dicho, cómo no lo hizo este Apple antes, ¿no? O sea, te, te, te puede decir, te dice, te construyo el, el cuerpo de tus sueños, este te le metes input con tus análisis y entonces te dice lo que tienes que hacer por medio de un AI basado en todo lo que te puede medir en la, pul en, en la pulsera. Lo pueden buscar, véanlo como Aura Strap. Y
1: muchos analistas lo que están diciendo es que la parte de inteligencia artificial en la que se está metiendo Apple es estilo de vida. Que es, es su fuerte, ¿no? Justo lo que acabas de decir tú, uh, Jorge, la parte de salud. Y si eso le sumas a las inversiones que están haciendo también alrededor de empresas chiquitas o desarrollos de inteligencia artificial relacionada con audio y video. Entonces, lo que quieren es que su, tu celular siga siendo el centro de creación Ahora apoyado por inteligencia artificial para hacer video, audio, fotos, todo. Y
2: prepárese porque a lo mejor en junio, julio o agosto cuando anuncien su siguiente chingadera que te vas a poner en la jeta y en la cara y en los ojos ese dispositivo también se va a conectar directamente con el aparato que usted tiene en el bolsillo damas y caballeros
0: y recordemos también que ellos con su inteligencia artificial como dices James gran avances en fotografía pues no necesitan más que saber las fotos que tomamos que es data personal y particular en donde sepan si a mí me gustan las bicicletas si voy a Austin si me pongo zapatos de qué tipo si me gusta vestirme de rojo con quién estoy qué restaurantes frecuento qué comida me gusta todo Nada más con, la con, con el AI que pueden tener sobre nuestras propias fotografías. Una
1: imagen dice más que mil palabras ¿no? al final del Así día.
0: Así es. Amazon presenta esta semana Bedrock, que es eh, funciona sobre AWS y es un, es un IPA para que tú, las empresas,
2: las marcas, las personas puedan construir... Su propio ChatGPT. O sea que tú puedes mapear tu propio dataset y que a partir de tu propio dataset puedas crear comportamientos similares como ChatGPT. Imagínate esto combinado con AWS, que es la división más cabrona de Amazon. Todo
0: mundo llevando agua a su molino, ¿no? Pero entonces, en esa dispersión que hay, en ese caos que hay, pues quién sabe qué va a pasar cuando. Bueno, ahorita vamos a ver qué va a pasar, porque sí está pasando algo que se llama AutoGPT, que vamos a hablar de eso. Pero el último que quiero mencionarles es la empresa de Anthropic, que es, es una empresa que va calladita, eh, medio fondeada por NVIDIA eh, eh, y, y fondeada por unos outliers ahí que se, que se separaron de, eh, de OpenAI y ellos quieren llegar a, a superar por 10 veces a OpenAI y todo lo que ellos están haciendo. Eh, se filtró por ahí que están levantando 5 billion dólares y quienes están detrás de todo esto al parecer dicen que está Google detrás. Entonces, al parecer, todo esto, esto de, Atro, de Anthropic, eh, que, que viene muy, muy fuerte, powered by, by NVIDIA y by Google, eh, pues ellos no han dicho, todavía no han, mov, no han movido ninguna carta, pero no hay que perderles la vista porque van a estar rudísimos. El, el director general de NVIDIA eh, dijo que en los próximos años esperemos GPTs un millón de veces más poderosos yo no sé si quiero estar vivo para ver eso un millón de veces y bueno lo más importante para mí en todo lo que he dicho la nueva noticia es algo que se llama auto GPT y es lo más impresionante que a mí hasta el momento me ha tocado ver sobre inteligencia artificial pero eso vendrá después del siguiente corte estás escuchando
1: estás escuchando, ¿Estás escuchando? mundo futuro mundo futuro mundo futuro
2: y bueno como dijo efectivamente el señor Jorge Alor que está cada día más preocupado y más alarmado de todos los avances que tiene la inteligencia artificial habemos algunos que estamos emocionados de ver al mundo arder queremos que no se detenga esto y que Skynet llegue pronto para que nos aniquile y que nos toque presenciar el apocalipsis no sabemos no sabemos si nos va a aniquilar o vamos a ser parte de su avatar a lo mejor nos integra nada más exacto
0: o somos un peldaño nos integra bueno
2: pues pues una de las partes que creo que van a ser los primeros eh, fundamentos o los primeros cimientos de ese peldaño al que se refiere Jorge es uno desarrollo que un tuitero, que apellidado Tarantulino, tuiteó hace exactamente seis días, cabrón. Hace seis días un cabrón dijo, miren lo que estoy haciendo, banda, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una madre que se llama AutoGPT. ¿Qué es AutoGPT? Aquí está el GitHub para todas las personas que no son muy técnicas y que nos están escuchando. GitHub es un sitio web que puedes tú utilizar para meter todas tus librerías y tus ejercicios y tus códigos de programación. La gente que es programadora y la gente que se dedica a desarrollar código normalmente tiene un GitHub que es como su página personal donde puedes tener tus propios desarrollos y tú compartes Proyecto, si quieres. Entonces, bueno, GitHub, el GitHub de este güey eh, estaba listo para presentarse al mundo como un proyecto llamado AutoGPT que no era más que, para que todo el mundo lo entendamos en términos no técnicos, no era más que un ChatGPT que se ordenaba a sí mismo. Un ChatGPT que era capaz de entender, primero, que tú le dijeras quién eres. Por ejemplo... ¿Eres un AI agent que está encargado de hacer una investigación de mercado sobre cuáles son las tendencias de inversión en videojuegos? Hablando de, por ejemplo, mi negocio, ¿no? Ese es quién eres. Y entonces luego te decía, bueno, a ver, ahora dame cinco, cinco metas u objetivos que quieres lograr en esta investigación. Y entonces tú le tenías que decir cinco objetivos. Quiero que me des los eh, ejemplos de los 10 fondos de inversión en videojuegos que hay en el mundo. Dos, quiero que me dibujes las mejores prácticas de los fondos de inversión que hay en el mundo. Número tres, quiero que me digas cuánto es el asset under management o el dinero que manejan estos fondos en promedio este, y, y, y cuál es, digamos, como su performance. Y cinco, el que quiera. no. Estoy inventando porque digo es algo que está digamos, relacionado con, con, con lo que yo hago. Bueno, es lo único que el usuario tiene que hacer. Enter Y AutoGPT va a convertirse en una especie de humano, en una especie de agente que va a trabajar por horas en conseguir ese objetivo. ¿Indefinidas? Indefinidas. De hecho, incluso Tarantulino en el GitHub dice, por favor no usar el modo de ejecución de AutoGPT que se llama continuo. Porque es peligroso. Si le pones continuo, es probable que esté corriendo para siempre, güey. Y valgas madre con tu proyecto porque este güey no se va a detener, ¿no? ¡Qué locura, güey! Pero lo que quiero decir es, tú le das esas, ese, ese, digamos, como objetivo general o definición de quién es y cinco objetivos que la gente está utilizando para crear websites, crear código, hacer proyectos de investigación, crear clickbait, un montón de cosas... Y lo que hace es literalmente trabajar y trabajar y trabajar y autoprompearse
1: Justo eso, Mario, porque no estabas platicando un poquito antes de empezar a grabar. Tú te muestra el proceso que, que, por el cual está haciendo la investigación y cómo, cómo piensa, entre comillas, ¿no? Y se autorregañan. Sí, o sea, y eso lo ves tú, ¿no? Eso lo ves tú. Eh, para la gente que, que
2: insisto, no es muy, muy técnica, lo que quiero platicarles y que la gente que sí es técnica va a entender perfecto. Yo tengo, por ejemplo, instalado un programa que se llama Visual Studio Code, ¿no? Visual Studio Code, que es un estudio, es un programa muy, muy, muy famoso este, para, para correr código de cualquier índole, C, C, C Sharp o Python, tiene una terminal. La terminal es ese tipo como de pantalla negra en la cual tú corres en un servidor o en cualquier computadora un programa. Es ahí, mi querido James, donde tú, al correr las librerías y los programas... Porque hay que decir que AutoGPT no es un programa que bajas y que instalas así tal cual como normalmente instalarías Word... Y no es un programa todavía, todavía. No es un pro, no es un programa, digamos, como fácil de, de instalar. Tienes que tener cierto conocimiento técnico. Pero una vez que lo instalas y que lo corres en una terminal, en mi caso de Visual Studio Code, efectivamente vas viendo qué va haciendo y vas leyendo los prompts y cómo se va autorregañando y autohablando a sí mismo. Por ejemplo, te va diciendo, bueno... Mario nos está preguntando, Digo, no dice Mario obviamente, pero Mario nos está pidiendo que le digamos cuáles son los 15 o los 20 fondos de inversión que están invirtiendo en videojuegos en el mundo. Necesito investigar en Google, porque además este AutoGPT sí está conectado a Internet sí está conectado a internet y entonces hace búsquedas en Google y se regresa a los resultados como un prompt y entonces ordena con la capacidad de, del API de OpenAI ordena todos esos resultados y entonces a partir de eso va generando ese avance ah porque una cosa que a lo mejor no dije en el quinto eh, objetivo es que yo le puedo decir y prodúceme un texto, un archivo de texto con todos los resultados. Y entonces lo que va a hacer y, y pueden pasar, no sé, 12 horas, 10 horas, 5 horas, dependiendo de los tokens que tengas disponibles y lo que te quieras de gastar de dinero en los calls al API, porque hay que decir que esto cuesta dinero. Si tú quieres que correr AutoGPT, necesitas estar listo para pagar tu dinerito a Sam Altman, porque cada llamada al API de OpenAI va a costarte centavitos y específicamente un proyecto en promedio te puede costar 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares de tener trabajando al pinche auto GPT ocho horas, claro, ¿no? Entonces, lo que quiero decir y yo creo que esa es la parte en la que Jorge estaba refiriéndose de que es verdaderamente impresionante es que en Twitter seis días después durante el espacio de seis días se han venido presentando proyectos que están explotándole la cabeza al mundo que están eh, desarrollándose en AutoGPT. Hay uno que seguro escuchaste de
0: un AutoGPT en chat en, en el GPT-4 que contrató a una agente, contrató a un Task Rabbit, o sea, una persona real, ¿no? Contrató a una persona real, pues la vía la plataforma de Task Rabbit y lo engañó Haciéndole creer que era humano para que el, el, el TaskRabbit eh, eh, pusiera un captcha, un captcha de I'm not a robot. El Rabbit funcionó, llegó, prendió su computadora, le y siguió las instrucciones de, de, de este, del AI agent y le puso I'm not a robot. Maldita sea, me explota la cabeza. ¿Qué es esto? Las
1: implicaciones que tiene eso, no? Ahí hay una persona intermedia, no? Que fue contratada. Por una inteligencia artificial sin saber que estaba siendo contratada por una inteligencia artificial a que llevara a cabo una algo físico, no algo de humano Sí, entonces Ajá. ahí tenemos una persona intermedia que nunca supo tal vez que quien le pidió que hiciera y le pagó además probablemente que hiciera lo que tenía que hacer no era otra persona era una inteligencia artificial. Eh, a todos
2: los podescuchas que están haciéndonos el favor de quedarse en esta intensidad de episodio que estamos teniendo, eh, la razón por la cual estamos hablando solamente de AI es que queremos que entiendan, los que nos están escuchando, que esto tiene seis días de anunciado, seis días de publicado y literalmente miles de developers están montándose en AutoGPT que, que, que a su vez se montó en OpenAI... ...para desarrollar cosas... ...estaba lloviendo y hay un... ...ahorita con lo que estaba diciendo Jaime de no todavía... ...hay no uno... ...hay como tres o cuatro proyectos James que están utilizando a AutoGPT, lo que hizo Tarantulino, y están dándole una interfaz web. Una de ellas, que estaba yo teniendo aquí en mi, en, mi, en mi historial, se llama Cognosis. Si quieren echarle un ojo, la gente, sobre todo que no es técnica, puede utilizar AutoGPT o parte de AutoGPT entrando a cognosis.ai, cognosis.ai, y van a ver dónde les piden uno... Dame tu OpenAI Key. Si no tienes un Key de OpenAI, no puedes participar en esto. Y los OpenAI Keys son gratis, pero cada llamada te cuesta dinero, ¿no? Cada llamada al, Open, al, al API, que es como el código único para que OpenAI diga, ah, sí, vamos a, vamos, vamos a servirle esta, esta llamada o esta pedida que está pidiendo Mario, ahí va. ¿No? y entonces así al, al final del día así hace dinero o sea Samal ¿no? que la
1: llave de alguna manera la llave es básicamente crear una cuenta y decirles aquí me va usted a cobrar porque cada investigación que yo haga me tiene que cobrar ¿no? entonces muy, es relativamente fácil para
2: la gente que nos está escuchando entrar al sitio de OpenAI buscar ahí donde es que puedes bajar el API registrarte y cómo puedes bajar tu, tu, tu API no eh, les quiero decir que hay otro que se llama God Mode también ese es otro también que había identificado pero este este que se llama Co Gnosis le pides, primero le das tu OpenAI Key, luego te dice cuál es el nombre de tu agente no y en ese sentido es simplemente para que tú lo identifiques y luego le das el objetivo y luego le das las, las tareas automatizadas y puedes crear tareas automatizadas y nomás le das Start y vámonos, tienes a alguien trabajando por ti y para ti
1: indefinidamente. Ahora, una de las razones, y esto lo habíamos platicado en episodios anteriores, ya veíamos venir esta aceleración, no solo por la tecnología y cómo funciona la inteligencia artificial, sino por la cantidad de personas técnicas que perdieron sus trabajos en grandes empresas corporativos, Microsoft, este, Meta, Google, todas esas personas que andan allá afuera viendo qué voy a hacer ahora de mi vida, me corrió esta empresa. Bueno, pues muchísimas de esas personas se están dedicando al 100% a generar aplicaciones eh, con inteligencia artificial. Entonces, si ustedes suman la velocidad a la que está creciendo las soluciones, más la cantidad de personas ahora dedicadas a hacer esto, porque ven el negocio y es algo no a futuro y no especulativo, sino ya mañana te puedes tener una solución, un software, una aplicación. Entonces esto va a seguir creciendo Definidamente.
0: Es que James, lo que lo que está pasando con todas estas personas es que están siendo eh, el, el material de coerción entre todas las entre todas las AGIs con todos los desarrollos que están haciendo eh, y eso nos está llevando y creo que de ahí su nombre a esta a lo que estamos viviendo hoy que es lo que lo que le están llamando baby. AGI. Bueno, quiere decir Artificial General Intelligence, que es la inteligencia de las inteligencias. Como casi
2: algo más cercano a la conciencia, ¿no? Inteligente. Está muy loco.
1: Muchas de las soluciones que estamos viendo son, imagínenselo, es como un silo, ¿no? Es, trabajan independientemente en algún tema en particular. Esas fueron las primeras. Dedicadas a algo en, en específico, ¿no? Y de hecho hemos hablado aquí también en el podcast de inteligencias artificiales dedicadas a medicina o a, este, o a Ciencia en particular. Y lo que está diciendo Jorge es que pasa cuando empiezas a tener inteligencia artificial que se conecta, que conecta todo ese conocimiento, ¿no? Y que además, como mencionaba Mario, empiezas tú a darle un rol, ¿no? El, la, la inteligencia artificial se asume ya como, digamos, un investigador, un individuo, un agente, ver, habrá que ver qué palabra acabamos usando, pero se asume y entonces empieza a trabajar así. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, si usted nos sigue escuchando porque, y no se ha espantado o, o al contrario como Mario está emocionado con todo lo que está escuchando, déjeme platicarle y para que comentemos aquí, eh, estaba yo haciendo investigación en Twitter, me metí a buscar eh, cosas nuevas que había de AI y me encontré al señor Brian Rommel o Rommel. Eh, con un tuit muy sencillo que decía que estaba feliz de compartir que había crea creado un dataset, que es básicamente una base de información, no de donde se está tomando la información para crear un AI. Y la fuente que tomó fue el sistema de patentes del Estados Unidos. Y básicamente lo que este señor hizo fue decirle a su inteligencia artificial o a su solución de inteligencia artificial Chécate todo lo que se ha patentado en la historia desde que se empezaron a generar y registrar patentes en Estados Unidos, palabra por palabra. Y lo que le está pidiendo ahora es a ese sistema que empiece a crear cosas en base a lo que ya se ha creado. Y para mí, ahorita lo platicamos, pero lo primero que mucha gente me dice es: la creatividad humana nunca va a poder ser reemplazada. Me temo decirles que en base a lo que estamos viendo, eso va a ser una falsedad, va a ser una frase que nos vamos a reír o llorar en un futuro no muy lejano, porque lo que está sucediendo es que estos sistemas están encontrando conexiones y creando cosas nuevas. Imagínense entonces este, la creación de patentes basados en ideas entre patentes. Eso es lo que te
0: iba a preguntar. O sea, tú que ya lo tienes procesado, masticado... ¿En qué acaba? O sea, eso es importante ver. Tu, tu punto de vista eh, eh, acaba en, en cruzar ideas con otras y en, y, y en crear patentes que no tenemos hoy ni la más
1: remota idea que podrían ser patentadas. Inventos, innovaciones. Exacto. Esta persona después lo explicó con un tuit porque al principio lo puso un poco elevado y básicamente lo que dice es esta nueva plataforma de inteligencia artificial va a inventar nuevos aparatos o, o devices, procesos y procedimientos basado en lo que infiere de cada palabra que es parte del sistema de la base de datos de los patentes de Estados Unidos. En pocas palabras, imagínese usted los patentes como una red. Este sistema va a entender los espacios que hay entre cada red, entre cada este aparato o proceso que se ha registrado va a encontrar conexiones y va a crear procesos y aparatos nuevos que probablemente a nadie se le ha ocurrido y que este señor podría fácilmente él mismo patentar.
0: Y que es el principio de un trend muy cañón, porque imagínate que podías decir, oye, quiero que analices todas las marcas en Estados Unidos de, de healthcare. Y entonces quiero que me digas cuál sería después de analizar las ventas a través de los últimos 100 años a los diferentes targets, que me digas cuáles son los tres productos más relevantes con una inversión mínima de 10 mil dólares.
2: Ahora, ahora imagínate, después de eso es... Ahí te va el proceso de pensamiento y el proceso de trabajo que se, está, que se tiene documentado desde hace siglos de Tomás Alva Edison, estudiando, y ahora cruza todo lo que acaba de decir Jorge con el proceso de invención de Edison o de quien quieras. O de las patentes que dice James. O de las patentes. Lo que se nos viene... O sea, ya nada más faltaría la capacidad de producción de la inteligencia artificial. Claro. Porque cuando la inteligencia artificial sea capaz de producir automatizadamente cosas patentadas que van desde microchips hasta materiales pasando por funcionamientos energéticos... Entonces, evidentemente, sí vamos a crear The Matrix. Es que eso va a, vamos a ver un cambio en el mundo que no nos
0: imaginamos en todo, porque eso va a detonar cambios en todo, James. O sea, va a detonar cambios en, en, en bueno, quiero voltear a ver en, 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 las, en las telas que usamos. Eh, vamos a ver cambios en, 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 en las computadoras, en, en los coches, en los diseños. no. Eh, justo veía un TED. Eh, que, que no es tan nuevo, pero que le dieron a una, a una, a una inteligencia artificial eh, 50 millones de variables, de puntos para que, para que en su forma de interpretar a, a, a un, un auto, hiciera un auto, y, y, y el auto que nos, o sea, hoy, hoy seguimos haciendo, por más de que veas un Lamborghini, sigue siendo una base con cuatro ruedas y vaya, en el modelo del Ford T. Pero esta inteligencia artificial hizo como, bueno, no te puedo decir, es como, como como si fuera un árbol, no, un árbol con muchísimos vértices y matrices de, eh, conectados entre sí, sí con cuatro ruedas, pero no tenía nada que ver con un auto, de lo que nosotros como conceptualizamos como un, como un coche. Es, era una cosa más orgánica eh, y, y totalmente diferente a lo, que, a lo que nosotros estamos acostumbrados. Creo que de eso van a empezar a ver cosas que, que hoy, que justamente decir, Nunca nadie lo había pensado. Justo. ¿no? Y,
1: y va, de, como decía Mario, ¿no? Desde de la disrupción en procesos que hoy son a lo mejor milenarios, ¿no? ¿Cómo se hace un tornillo? ¿Cómo fabricamos un tornillo? Es posible que una inteligencia artificial regrese y nos diga, ¿no? ¿Sabe qué? Lo puede producir en menos tiempo y más barato así. Entonces, desde procesos tan básicos como cosas, como dices, Jorge, que jamás se nos hubiera ocurrido o a lo mejor hubiera pasado mucho tiempo para que a alguien se le ocurriera, ¿no? Entonces, de pronto, a lo mejor ideas que hubieran pasado décadas en surgir, de pronto las vamos a tener en cuestión de días o
0: horas. Y, por ejemplo, ahí, Mario, ¿qué escenario ves Porque eh, vamos a tener... Por ideas no paramos, ¿no? Va a haber las ideas del siglo, ¿no? Las ide ideas, el mundo va a estar lleno de ideas, la gente va a estar picándole a, todas las, a todos los AIs y sacando este tipo de, de ideas con, con los business plans hechos, porque obviamente ya también te dicen los business plans, te corre los números, te dice el nivel de riesgo que tienes, todo listo para apretar un botón. ¿No crees que el recurso económico entonces va a empezar a cobrar mayor relevancia y pudiera casa, causar un, 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 un tema...? Bueno, y con lo que... Y, ¿Se conjuga con lo de Silicon Valley Bank en
2: donde no hay recursos para los emprendedores y entonces ahora el dinero va a costar más? Lo que acabas de decir es yo creo que una de las razones por las cuales Bitcoin está donde está en su precio. La razón por la cual Bitcoin las últimas semanas y los últimos meses se ha recuperado de haber tocado 16 mil, 18 mil, 19 mil dólares a estar ahora en más de 30 más de 30 mil dólares, es justamente, no solamente por el tema de Silicon Valley Bank y de todo lo que sucedió y todo lo que podrías meter también a la, a la, a la fórmula alrededor de las noticias del Banco Central, etcétera sino porque todos los avances que estamos viendo en materia de AI y en materia de avances tecnológicos no relacionados necesariamente a finanzas... Te voy a poner un ejemplo... El tipo de cambio del dólar en muchos lugares del mundo está por los suelos, ¿no? Todo esto está verdaderamente dando pistas de que una solución como Bitcoin puede ser verdaderamente algo interesante desde el punto de vista de, eh, de, de value storage, ¿no? de cómo guardar valor en el futuro. No sabemos, nadie sabe si eso verdaderamente es uno de los escenarios. Yo regresaría más a un punto, si no apocalíptico, porque ya hablando en serio no se trata de ver el mundo arder completamente, pero sí veo venir que esto que está diciendo Jaime puede verdaderamente llegar a hacer una disrupción tremenda en cómo está funcionando el capitalismo hoy en día.
1: Y, y creo que la parte de Bitcoin que mencionas, fíjate, no lo había yo conectado, pero todo se trata ahora de velocidad. ¿Qué tan rápido puedes hacer cosas? Y creo que las monedas que conocemos no permiten una velocidad que va a necesitar la inteligencia artificial. Claro,
2: ¿cuánto tiempo necesitas para mandar un wire transfer? ¿24 horas, 48 horas?
1: Exacto. Entonces probablemente esa esa aplicación que Bitcoin estaba buscando que en algún momento que era a lo mejor guardar valor después fue los NFTs y transacciones a lo mejor lo que podría revivir y darle el valor y el impacto inmediatez exacto es la inmediatez que va a requerir las transacciones entre inteligencias artificiales para llevar a cabo a ciertos negocios si
2: yo quisiera hacer por ejemplo un retiro ahorita de Coinbase no sé si Bitso es igual pero si yo pudiera hacer un si yo quisiera hacer un retiro de Coinbase es inmediato sea la hora que sea
1: es inmediato el transfer de Coinbase a un banco y no te preocupas lo que seas no te preocupas el tipo de cambio no entonces puedes hacer transacciones internacionales inmediatas entonces, lo que decía Jorge, que faltaba la parte de producción, ¿no? A lo mejor no está tan lejos con el ejemplo que dijimos de la inteligencia artificial contratando a una persona y teniéndole que pagar y haciendo compras y de pronto ya hay esas soluciones y todo se va a juntar. A lo mejor es el negocio del futuro, es darle, conseguirle o ofrecerle mano de obra a la inteligencia artificial.
0: Claro, y no, inmediatamente pienso en México eh, y en su Nearshore, porque esto, yo creo que en breve todo el tema de AI el gobierno lo va a vetar para no sacarlo al mundo. Le está dando la... O sea, hoy que Estados Unidos está en, el, en, el, en la situación en la que está de cierta decadencia y, y peleándose con guerras económicas con el mundo, ¿tú crees que le va a estar dando todo esto que, hablamos de, que acabamos de hablar en este programa a los chinos? ¿O se lo va a, da, o se lo va a dar a los hindús? A, a ver, ellos estarán haciendo sus propios desarrollos también, pero, pero creo que esto en algún momento se puede o cerrar o espiar, diría yo. Y bueno, y en el otro punto, James, estoy totalmente de acuerdo. También hay que tomar roles. ¿Y qué tal? Pienso inmediatamente en México. ¿Cómo puede ser ahora ese, eh, eh, ese aprovechando su near shore, haciendo las, eh, metiéndole dinero, aprovechando la maquila y la producción que se va a requerir de todo esto que va a generar eh, este boom que va a haber de, 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 pro, de nuevos productos? Y
1: lo que hace sentirse todo de ciencia ficción es quien que probablemente no estamos lejos de, industrias o negocios donde quien va a tomar las decisiones y darle las órdenes de qué hacer a las personas es una inteligencia artificial y no otra persona.
2: Eso va a estar interesantísimo. Suena cuento de Asimov.
1: Suena ciencia ficción, pero hoy con lo que estamos platicando es una posibilidad más cercana de lo que jamás imaginamos. Estás escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Un mundo futuro. ¿Un mundo futuro.
0: Mundo futuro. Interesantísimo este episodio. Sin duda, la moneda está en el aire. Nadie sabe decir qué es lo que viene. Me, se me figura mucho de toda proporción guardada a ese... No sé si se acuerdan, ese el bug del año 2000 que decíamos, híjole, cuando venga el año 2000 por un bug que tenían eh, la, el sistema operativo de Microsoft, el mundo puede acabarse porque se vuelven locas las computadoras y al final no pasó nada. Yo espero que, a diferencia del señor Mario Valle, que quiere... El ver el mundo arder, yo espero que esto sea un, 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 una transición pacífica a la sana convivencia entre las máquinas y nosotros. Y con esto llegamos al fin de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros lo hicimos. Muchas gracias, James. Mario, eh, eh, muchas gracias por estar con nosotros. El señor magistral producción del señor Emilio Miller. Señores, los dejamos con, con nuestras redes sociales. Arroba Mr. Lemon, si usted quiere seguir al señor Jaime Limón. Arroba Bill Benny, si, si, si es que hay alguna alguna persona por ahí que no sigue a Bill Benny, pues le recomiendo que lo haga, porque es, este, este es el verdadero rockstar. Y a un humilde servidor, arroba el padrino. Esto fue Mundo Futuro. Nos vemos a la próxima.
1: Esto fue, esto, fue esto, esto Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio sí, del, fin. del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.